0: Jag kommer ihåg en gång, Lars, när du berättade att du hade pratat med lite olika organisationer och att du ibland kunde ana en slags motvilja, eller ovilja kanske rättare sagt, mot att lära sig grejer. Lära sig nytt, minst du det här?
1: Ja, jo, det har man väl stött på. Alltså, det, finns ju, det finns ju personer som har, kan ha exempelvis en bakgrund att de har en ganska tråkig upplevelse av skolan. Och det bär man med sig livslångt. Det har jag stött på så många, många gånger. Vilket innebär att när man möter på lärande och kanske främst då utbildningssituationer då blir det väldigt utmanande för de här personerna. För de har oftast en, en känsla som är negativt laddad. De har haft en tuff upplevelse av lärande och utbildning helt enkelt. I bagaget. Mm.
0: Mm. Jag tänker att det måste vara ganska jobbigt just nu att ha det och känna så, så när alla pratar, det här basset som är kring lärande. Mm. Jag visade det faktiskt häromdagen en bild, jag ska leta upp den med bara ett gäng uttryck, ska jag läsa lite här. Mm. Eh, synkront, asynkront, livslångt som vår podd, mm. just-in-time-lärande LQ, gamification, personaliserat lärande, mikro- eller nanolärande mm. upskill och reskill kommer vi prata om idag, learning mindset e-learning standards, mm. blended learning digitalt content ja, jag kan ju fortsätta hur länge som helst om här. Vad känner och tänker du Lars när du hör alla de här uttrycken?
1: Jag har blivit trött på lärarna när jag hör det här <laughs> jag tänker vad ska andra tänka? Ja, jag tror att det är ju så här och så här har ju alltid skickliga så här, ledare och utbildare alltid gjort att man hör liksom och lärare och så här, och att man, man på något snyggt skickligt sätt kanske gör det här till att inte så självklart handla om lärande utan att det, det, man försöker hitta andra vinklar på det hela som gör att man sätter drivkrafter i görningen som liksom gör att det, blir ett, att det åstadkommer ett lärande i slutändan fast kanske mottagaren till och med kan vara omedveten om det. Uh, lite så, uh, tror ja. jag. Jag skulle
0: bara vilja uppmärksamma att den här podden heter Livslångt.
1: Ja. Punkt. Mm? En podd om lärande.
0: Häftigt är det här ämnet i alla fall och vi ska inte så mycket prata kanske, om orden och begreppen igen som om hur man då, precis som du säger, faktiskt får till det här lusten, engagemanget och viljan och varför det är så viktigt. Så Lars Lingman och jag, Katarina Pjertsak, säger välkommen till veckans gäst som är Per Lager. Hej på dig.
2: Jo men hej! Hej, välkommen!
0: Jag måste bara börja med fråga, vad känner du för alla de här begreppen?
2: Uh, nej men jag är ju faktiskt glad att vi pratar om uh, massa begrepp. Det tyder ju på att, precis som ni sa, att frågan är väldigt aktuell. Står högt upp på agendan. Sen vet jag inte hur mycket mervärde en del av de här eh, buzzworden skapar. Men det är ändå ett positivt tecken att det kommer buzzword. Det innebär att folk letar lite efter benämningar på, att, eh, på en som, ett, ett viktigt område. Så att, eh, i grunden positivt. Och sen kan vi ju gå igenom dem och se vad vilka som kanske verkligen kan skapa värde och ta oss framåt.
0: Mm, det ska vi göra. Men först ska du få berätta, vem, vem är du? Vad ägnar du dagarna åt? Vi anar ju att du är kopplad till det här området.
2: Ja, ja, vi har jobbat ganska många år just med lärande, både direkt och indirekt. Både som naturligtvis som lärare och pedagog själv, men också då som rektor och, och som vd och styrelseordförande för organisationer, både universitet och högskolor och, och andra utbildningsamordnader, privata utbildningsföretag och sådär. Idag så jobbar jag på Försvarshögskolan med... På den avdelningen som heter CTSS som jobbar med samhällets säkerhet och framförallt då lärande, utbildning, kurser för yrkesverksamma eh, som, som jobbar med att slå vakt om Sveriges säkerhet och mot allt från pandemier och eh, skogsbränder till naturligtvis eh, säkerhetspolitik och i yttersta fall Mm.
0: Och du sa att du är glad att det här är högt upp på agendan. I de här samhällskritiska funktionerna som du är nära då, mm. hur, hur, högt, hur viktigt är lärande i allas uppfattning och liksom Nej, men Jag brukar alltid försöka
2: koppla ihop förändringar i omvärlden till lärande. Och det tror jag kan säga. Det finns ingen som jobbar med någon form av, av, av samhällssäkerhet som inte upplever ett enormt förändringstryck nu. Det är allt ifrån liksom naturligtvis alla cyberangrepp, till allt som händer i Ukraina, till klimatfrågan som påverkar oss alla radikalt, till pandemi och allting däremellan. Så det man upplever det här snabba förändringstempot och kopplar ju det indirekt eller direkt till att saker som jag måste lära mig för att öka min förmåga, för att vi ska öka vår förmåga, så att där är liksom sense of urgency väldigt högt i den här sektorn. Mm.
0: Och de här begreppen då. Jag vet att ditt favorituttryck inte är livslångt lärande. Och du har just kommit med en ny bok, du har skrivit flera, som heter just något annat, nämligen Upskill och Reskill. Vad fick du skriva den och att välja just de uttrycken?
2: Ja. Mm. Jag älskar begreppet livslångt lärande. Jag vill bara säga det. Och det är ju viktigare än någonsin. Men, ibland är det också upplevs det av många som lite otydligt. Lite en sån här sak som alla bara håller med om. Och alla säger det viktigt. Men då slipper man göra någonting. Och i min tidigare roll då, som, som rektor och vd på Berg Communication och för bolaget som äger Bergsson, så fick jag möjlighet att resa runt mycket i världen. Och lära mig kanske, kanske världens bästa skolor inom olika områden. Eh, och naturligtvis inte, inte minst företag och organisationer som jobbar med lärande. Eh, och då började jag för kanske 7-8 år sedan att stötta på att man började liksom försöka göra livslånga lärandet lite mer konkret. Eh, och det kom ju lite som en effekt kan man säga av Industri 4.0. Och, och liksom flip-siden på den var ju, vad betyder det för kompetensförsörjning då? Jag är inte... Det betyder att vi behöver lära oss mindre. Eh, och dessutom så är det väldigt många arbetsuppgifter som försvinner. Yrkesråd som försvinner eh, på gott och på ont. Och, där. och då började jag stötta på de här två begreppen. Upskill och reskill. ungefär samtidigt så, så upplevde jag också att innovationen tog ordentlig fart inom det här området. Eh, för, återigen drivet av förändringstempot. Och då såg jag ja, att det var väldigt många organisationer som jobbade som man alltid har gjort. Det var många individer som jobbade som man alltid har gjort med lärande. Och så var det de som tog till sig av ny forskning och nya metoder och inte minst digitaliseringens möjligheter för att jobba med mer effektfullt lärande. Och då såg jag att det blev en stor avgrund där mellan de som gjorde som de alltid har gjort och de som tog till sig av det nya och höjde sina ambitioner. Därför skrev jag boken. För att mm. se till att sprida det om liksom ett- varför vi behöver vi lära oss mer än någonsin, och två, hur vi kan lära oss mer än någonsin.
0: Och då tänker jag att det där varför, är, även om det, man kanske inte har känner det i kroppen tydligt, så det, har det pratats väldigt länge om det här tempot och att vi lever i något slags skifte och det går fortare och digitaliseringen, som du nämnde, globaliseringen och sådär. Men det där huret upplever i alla fall jag att det famlas en hel del kring. Och du har ju också ett, ytterligare ett skillbegrepp i din bok, nämligen get-skill. Mm. Vi kommer med till boken sen konkret. Men, men det här huret, någonting som fascinerar mig när jag tittar i det här och i andra sammanhang, det är själva förhållningssättet. Något mm. du då kallar för learning mindset. Jag mm. tror till och med det var med på begreppslistan. Mm. Vad är det för något?
2: Det är en jättebra fråga, Katarina. Jag är inte lite säker själv, håller jag på att säga. Men eh, återigen, det positiva att vi pratar väldigt mycket om Förmågan och insikten att lära sig nya saker som en enskilt viktig egenskap eller kompetens eller förmåga. Eh, och det är ju så bra. Det finns ju en massa benämningar på det här. Learnability och LQ istället för IQ. Eller eh, ett learning mindset. Och jag tror att det är så viktigt att, och kanske inte gå den där fällan när man vill liksom jobba mer med lärande. Att, att bara bröta på med kurser och utbildningar. Eh, har hundratals utbildningar på internetet så har vi liksom löst den där frågan så funkar det ju inte riktigt utan att grunda verkligen lärandet hos varje människa eh, och, och, och vet, vi hade lite försnack här innan och, och Lars du pratade ju just om att många har också en ganska dålig erfarenhet av lärandet som man har från skolan och då är det viktigt tror jag att bygga ett starkt fundament hos varje individ, varje medarbetare om både viljan och förmågan att lära sig nya saker. Eh, och det är ju faktiskt någonting som vi kan alla bli mycket bättre på. Och vi kan lära ut det. Eh, och det lägger jag i Learning Mindset. Där jag har försökt att samla egentligen den forskning som finns allt från Carol Dweck och Growth Mindset. Till mer Best Practice från organisationer. I fyra stycken olika frågeställningar eller perspektiv som tillsammans stärker ett Learning Mindset.
1: Ja, för det, det finns ju någonting, där du är inne på det här. Det, vi kan ju se att det finns nu när det här kommer på allas agenda i alla organisationer och företag och så vidare, man inser man stört, kanske det kan vara drivkrafter som att man har problem att rekrytera man inser att jag måste jobba med min befintliga arbetskraft och så vidare. Mm. Man märker att det är billigare, det är bättre när man får till det och så vidare och så. Men det finns en tendens att man precis som du beskriver, man vill kasta ännu mer kurser och utbildningar- på det här problemet än en utmaning. Det är det som är, man ska systematiskt tillhandahålla- och genomföra och bocka av kurser och utbildningar. Mm. Men jag tror att, och det jag hör dig säga här också- på här, det här handlar ju väldigt mycket om kulturbygge- och ledarskap och sådana frågeställningar. Vi kommer mm. alltid givetvis att behöva kurser och utbildningar, mm. självklart så. Absolut. Men det finns en väldigt stor parameter för att ett framgångsrikt- liksom, kompetensförsörjning eller reskillande i sin, i sin organisation som är baserat på andra väldigt mjuka värden som måste till. Ja, jag håller verkligen med. Mm.
0: Ja, men jag tänker också att det, är det, här, det här aktualiserar ju den frågan som brukar komma upp i många sammanhang och som kan vara provocerande för en del. Vems ansvar är det? Är det mitt ansvar att jag ska få med det här learning mindset? Kanske särskilt då om jag har en dålig erfarenhet av skola eller så. Mm. Eller är det någon annans ansvar? Är det min chef som ska uppmuntra mig till det? Eller vad säger du om det här? Vems ansvar är det här?
2: Ja, men det, är, det är en fråga som jag stöter på i nästan alla organisationer. Och man skulle enkelt kunna svara på den att det, det är väl självklart att det är en enskildes ansvar. Jag brukar säga så här att att lärande, det är alldeles för viktigt för att du ska outsourca det till någon chef eller HR-avdelning. Se till att ta tag i det själv. Men, i lärande är ensam inte stark. Det är svårt att skapa motivation och energi till att få lärandet att hända. Det är jättesvårt att veta, vad ska jag lära mig då? Vad är det konkret som jag ska lära mig? Då måste man ju sätta sig ner, framför allt med sin chef och ledare- och säga, vart ska vi någonstans? Var är vi på väg som organisation, som team? Och det brukar jag kalla för tänderna fyren så att man ser långt borta där så blinkar Ja, ah, det är dit vi ska. Då vet jag ju det. Ja, ah, men då är det saker som tar oss dit jag ska lära mig. Och då behöver jag inte fokusera på att lära mig massa andra saker som går åt ett helt annat håll. Men jag tror också, jag brukar ha en bild som visar att på den här trenden att förr och ganska mycket nu så var det väldigt mycket HR. HR var ansvarig för att man lärde sig och vad man lärde sig. Men HR idag har ju inte koll på vad alla behöver lära sig. Alltså ju mer liksom kunskapsrika vi blir i våra organisationer, ju mindre koll kan man ha centralt. Utan varje medarbetare är ju den som har koll. Vad händer och vad behöver jag lära mig? Så HR kanske med jobbar med att skapa ramar och möjligheter. Men så har vi chefen och ledaren som måste ha koll på vår avdelning, vår team. Vad är det, vad är det vi behöver stärka? Och hur kan jag skapa förutsättningar för mina medarbetare? Och om man gör det där, då kan man ju också ställa lite krav på att medarbetaren ska ta sitt ansvar. Och jag som ledare, jag finns här. Jag är ditt bollplank, jag är din katalysator för lärandet. Och då kan jag ju inte undvika att nämna det. Jag läste precis här igår. På Singapore så har vi den här Skillfuture där alla invånare över 25 år har tillgång till sin egen portal för sitt eget livslånga lärande. Och nu kommer ju statistiken för 2021. 650 000 singaporianer har använt sig av Skillfuture. Future. Och de är 5 miljoner invånare. Ja, alltså jag får, där får jag gå och suda. Så att, då har man tagit fram en enkel teknisk lösning som gör att medarbetare och invånare kan ta det där ansvaret. Man kan få hjälp att mappa sina skills. Man ser vilka skills som efterfrågas. Man kan göra sin skillskapsanalys. Man ser, vad kan jag få de här skillsen någonstans? Allt ifrån workshops till utbildningar och allting däremellan. 650 000 personer använder den här tjänsten förra året. Alltså det är ju verkligen skalar i livslånga lärandet.
0: Ja, och du, Där pratade du då om förutsättningar, men du sa också för en liten stund sedan vi kan lära ut det här mindsetet. Vi kan hjälpa folk att lära sig lära. Mm. Hur gör man det då?
2: Ja, alltså man kan ju till exempel logga in på Carol, eh, vad heter det? Barbara Oakleys kurs Learning how to learn på Coursera, Världens tredje mest populära kurs faktiskt. Miljontals användare. Där Hon faktiskt, hon är professor eh, där hon lär ut vad vetenskapen säger om allt ifrån hur man undviker att prokrastinera och koncentrera sig och hitta fram. Men jag har förenkla det lite grann. Kort fyra frågor. Ett. Varför ska jag lära mig? Det måste man liksom grundas i. Varför lär jag mig? För att utvecklas, för att det är kul, för att få nytt jobb, för att behålla jobbet, eller vad det är. Två, hur lär jag mig som bäst? Vad trivs jag? Är det liksom med, tillsammans med andra, ensam, digitalt, analogt, poddar, böcker, kurser, utbildningar? Eh, och inte minst, vad ska jag lära mig? Och sen den tredje frågan är, vad finns det för möjligheter till att lära dig? Alltså in i min organisation har jag tagit reda på... I min organisation, vad finns det för möjligheter för lärande? Vad är, vad är de här riktigt braa kollegorna? Eller vad finns det för kurser? Eller vad finns det för studiebesök och konferenser? Och sen den fjärde, som är så viktig. Hur kan jag för mig själv skapa lärandevanor i mitt arbetsliv? Eh, när passar det med lärande? Vad drivs mig? Vad är det för små knuffar jag behöver lägga in för att jag får det som jag vill ska hända? Att lära mig löpande att hända. Är det en kollega? Är det en chef, ledare? Är det HR-avdelningen? Är det en påminnelse på mobilen? Är det hjälp av algoritmer? Vad krävs? Så de fyra frågorna tror jag kan skapa lite, eller kanske göra learning mindset lite mer konkret och lite mer så här actionable, hopp
0: en kurs det där som man verkligen kan kika på. Learning how to learn och det så att man kan leta upp den ifall man är sugen på det där. Och
2: den är kostnadsfri ska jag säga också. Mm. Ja, den är kostnadsfri.
1: Mm. Jag tycker det är väldigt intressant här som du pratar om det här med förhållandet mellan HR och chefer och lärande och såna saker. Jag brukar likna det här lite grann. Det är lite samma rörelse som en digitalisering. Digitalisering påverkar varje del av ett företag eller en organisation. Det finns ingen som liksom kan säga nej till det längre och det, liksom det påverkar allting. Men eh, vi kan ju se att när organisationer eh, riggar för digitaliseringsarbete som separata silos med separata positioner, separata personer och strukturer och planer för det då blir det ju inte bra. Utan det blir bra först när det ligger i den företags normala så att säga, styrkedja kan man säga. Och, Precis som du är inne på här, Per, så är det nog precis likadant med det här med läran. Det är så himla centralt. Det är nästan som elektricitet på något vis, om man ska få till det bra. Det går inte att outsourca det till HR, utan det här måste liksom läggas på chefens bord. Och det behöver starta i styrelserummet. Mm. Eh, Absolut. Någonstans där liksom. För att ge hela frågan mandat och sen rinna igenom alltihop. När det blir riktigt bra. Och Lars, jag tycker du sätter
2: fingret på det där för att Även om det medarbetarna har fått på ett större och större ansvar för sitt eget lärande. Och faktiskt för sina kollegors lärande. Vi lär oss tillsammans. Men ledningen har ju ett jätteviktigt uppdrag att visa att det är tillåtet. Att det till och med är ett krav på att vi ska lära oss i vår organisation. Och lärandet, det är inget som sker efter jobbet eller innan jobbet. Det är jobbet. Det är någonting vi ska liksom prioritera- Kanske är det det viktigaste jobbet. För när jag ställer den här frågan eh, vad som är, 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 Varför lär oss inte Lika mycket som vi skulle vilja göra Då är det 75% procent som säger de sista fem åren när jag har ställt frågan Tid Det är tid som sätter sig käpparhjulet Och det är ju jättemärkligt för att det är nästan ingen organisation som säger att de inte är en kunskapsorganisation Så Om ni säger att ni är en kunskapsorganisation Hur sjutton kan det vara tid som är problemet? Då är det något annat som är viktigt. Mm. Eh, och det där tror jag man som ledare och precis som du säger Lars styrelse, styrelseordförande vd, gd eller liknande måste verkligen ta på sig ledartröjan och visa lärande det är jobbet så här gör jag leva som man lär och tänk efter på väldigt många av de här framgångsrika organisationerna så har vi ledare som verkligen är lärande mm i form av läsa böcker eller omvärldsbana, Alltid nyfikna, alltid gå framåt. Eh, och då sipprar det ner. Då bygger vi det här eh, som John Steinbeck gjorde. Liksom. Bygger man den här nyfikna organisationen. Eller som Richard Branson, eller, eller som Google, eller, eller som Spotify. eller vad det är.
0: Men, Och när vi pratar om enskilda organisationer så att var, varje verksamhet som vill vara lärande behöver prioritera då. Har vi varit inne på förut i podden och inte säga att det handlar om tid. Men om vi tittar på Sverige AB... Hela samhället så. Vad har vi för, för förutsättningar för att klara det här ändå som du väldigt konkret beskriver? Kanske inte är rocket science, det är bara att göra det. Men hur ser förutsättningarna ut i Sverige om du tittar på den nivån?
2: Alltså, ni ställer ju så jäkla bra frågor Katarina, bara rakt på tycker jag. <laughs> Nej, men eh, jag är ju en bakgrund också på utbildningsdepartementet eh, och eh, på min tid då. Eh, så reste man runt och skröt och så här, vi var, vi var verkligen förebilder, liksom. Det var hempesreformer, och det var, var universitetet, hur så det hade liksom hela folkbildningen och så där. Vi var väldigt innovativa, och vi var väldigt effektiva. Men sen har vi tappat här lite grann. Jag tror att vi har tagit det lite för givet, liksom. Att lära, ja, det är väl bara, det väl automatiskt. Vi behöver inte liksom göra någonting, vi behöver inte uppmärksamma det och sådär. Så så jag tror att eh, Sverige har varit verkligen världsledande. Eh, nu är det väldigt många andra länder och till och med andra organisationer som kliver fram och innoverar sitt lärande. Eh, och jag tror att vi håller på och eh, tappar lite. Eh, men vi har fantastiska förutsättningar. Alltså, eh, liksom Både hur vårt näringsliv ser ut eh, och hur långt jag kommer med digitalisering- vi har ett fantastiskt bra utbyggt utbildningssystem. Vi gör flera reformer nu. Yrkeshögskolan är bara ett jättebra exempel med kortkurser som har kommit på sista åren. Lasreformen nu som öppnar upp möjligheterna och sådär. Så jag är så glad att vi ser lite mer av systemidéer komma igen. De kanske skulle kommit för 5 sju år sedan och sådär. Och jag väntar fortfarande på ett svenskt skills future. Eh, där inte bara alla svenskar kan följa sin mobilräkning varje månad. Utan man kan ha en portal där man kan logga in och följa sitt egna livslånga lärande. Jag tror att det kommer snart och jag vet att ni jobbar med det också. Eh, så att jag, jag ser mycket positiva signaler och vår utgångspunkt är fantastiskt. Men ingenting radikalt kommer hända om vi inte gör radikala satsningar. Så det här tror jag är ett område där man får inte ta det för givet, utan man måste gå fram. Och dessutom innovationstakten inom lärande går så jäkla snabbt att vi måste hänga med. Lära oss av Singapore, lära oss av det franska systemet, lära oss av AT&T och Amazon, hur de liksom skalar lärande för sina medarbetare. För nu har vi inte ledat tror jag riktigt, vi måste lära oss andra, av andra så vi kan komma tillbaka och lägga till
0: och det där kan ju ibland vara någonting som stressar människor. Vi måste hänga med. Särskilt den frasen är väldigt vanlig. Hur ska jag göra då? Hur ska jag hänga med? jag stod och reflekterade. Du jobbar med Försvarshögskolan och Lars har också en bakgrund i försvaret. Och så det du beskriver är konkret. Det är väldigt så här, så här, kan man faktiskt göra. Det är inte så att man känner, oj det här känns helt oformligt och så. Vad skulle du säga, är det någonting i just försvaret som gör, vad finns det att hämta om man skulle vilja lära av att det är väldigt konkret? Det kanske är givet för er, men för en som inte ens har utlumpen lumpen så, så funderar jag på, det är mycket ledarskap. Modeller och allt möjligt som kommer från, från försvarssidan. Finns det något här som vi kan lära om?
2: Alltså försvaret är ju oerhört duktiga på att göra verkstad av många saker. Eh, om man jobbar till exempel med feedback i, i försvaret, eller i vissa delar av försvaret eh, och då har man en sån här väldigt bra modell som heter AAR. Fyra frågor som man jobbar löpande med feedback till. Och den funkar även om det smäller och bullar och bankar och man har 160 puls. Då finns det mycket som tyder på att den modellen också kan funka i näringslivet när man ska jobba löpande med feedback. Så man är duktig tycker jag på att hitta strukturer som funkar under extrema situationer, implementeras i, i en stor organisation på ett bra sätt. Sen är ju försvaret också väldigt duktiga på att lära sig av saker som gör väldigt ont. Alltså, i den här verksamheten så, så kan det sluta med att människor dör. Och om vi vill undvika det, lära oss om någonting, så, så har man ett ganska stor incitamentstruktur för att implementera det där nya förhållningssättet. Och, och det är man också duktig på. Sen ska vi säga att man har ju en del saker som man har i bagaget som gör det lite svårt. Man har ganska mycket av traditionella strukturer. Man har en hierarkisk organisation, så man har också mycket saker som, som faktiskt försvårar lärande och innovation och nytänkande. Och så har man massa saker som är alltså riktigt vassa. Så jag, jag hoppas att vi kan jobba ännu mer med det här utbytet mellan till exempel försvarsmakten och näringslivet. Hur man kan jobba och lära sig av här. Och det försöker vi jobba med här på Försvarsskolan. För det är ju inte heller starkt. att vi som hittar det krosslärandet mellan olika sektorer. Och För ett tag sedan så höll jag en, en föreläsning för den lite mer hemliga delen av försvarsmakten där jag, jag ställer frågan, vad kan, vad kan Försvarsmaktens underrättelsetjänst läras av Spotify? att sättet att jobba. Vilken reaktion då, då? Nej, men jag tror man blir väldigt nyfiken. Så, alltså Spotify, de har ju konkurrenter som är 10, kanske 50 gånger större, med massa mer resurser, och ändå vinner Spotify varje vecka. Eh, vad kan vi lära oss av det? För vi har ju också lite antagonister som har lite mer resurser än oss. Eh, är det hur de rekryterar? Är det hur de lär sig? Är det hur de jobbar i team. Är det deras ledarskap eller en kombination? så att Det är ju oerhört inspirerande att titta på en sån organisation som lyckas skapa global konkurrenskraft trots sin litenhet och sådana saker. Nu är inte de små på det viset, men om vi jämför med Amazon och Apple och Teams och sådär så är de ju små. Så att Ja, och det här är ju inget nytt såklart. Eh, inte minst eh, ni på RISE vet ju hur viktigt det är att lära av varandra över sektorer om vi ska skapa riktigt eh, spännande nya idéer. Eh, så att, eh, här finns mycket att lära. Jag är lite nyfiken på dig Lars. Vad har du för erfarenhet av just läran och försvarsmakten och sådär?
1: Ja, men jag var ju yrkesofficer i tio år. Det var ju på medeltiden brukar jag säga. Jag fyllde ju 50 år här om veckan. Eh, så det är way back in time <laughs> om det är en officerare som lyssnar nu. Men det finns ju det finns egentligen två grejer som ploppar upp i mitt huvud. Mycket av det säger här stämmer ju helt korrekt på här. Eh, men det fanns en, en no-bullshit-attityd till lärande när jag jobbade med värneprinsutbildning och soldatutbildning liksom. Så det var så här... För det finns också en förmåga att krångla till det här med lärande syn i hälsiken med pedagogik och didaktik och så vidare och så. Det fanns en no bullshit attityd till det här längst ut på linan i försvaret som var, we're doing is the learning liksom. Det var ganska mycket sånt liksom. Klart att vi hade, vi hade pedagogisk bildning och vi hade, liksom, vi hade jäkligt mycket erfarenheter och så vidare men vi, det var väldigt mycket, vi gör det bara så här. Och det fanns en parameter i det här som jag aldrig någonsin har stött på i någon annan organisationsform eller i något annat lärandesituation som Försvarsmakten var exceptionellt skickliga på. Och det var det att förstå att för att lära sig någonting så behöver man repetera och öva. Och de som har gjort värnplikten som var soldater de vet att det, det gjorde ont många gånger att göra samma sak 200 000 gånger. Att sätta ihop det där vapnet 200 000 gånger. Men det gjorde också att du kunde göra det i mörker på 15 sekunder. Liksom. Eh, och och det, sådana där grejer hade försvarsmakten, och de liksom sen, de visste att det där var så jäkla avgörande för att när det verkligen blir sjukt jobbigt som det kriget och är den yttersta situationen, då är det de här grejerna som verkligen sitter ordentligt som kommer att göra att det fungerar och överlever. Eh, och det där var ju sånt som. Där finns det någonting att lära om det här med repetition. Och hur, man gör, hur gör man repetition så det faktiskt blir roligt. Och hur gör man övning så det är faktiskt blir kul och givande. För det går. Och det var man rätt mm. duktig på det.
2: Men Lars, alltså, det här, du, du leder ju in på ett område som är så busviktigt. För, för det vi pratar om är faktiskt också action-based learning. Att lära genom att göra. För försvarsmaktens pedagogik att man liksom förevisar kort och så får man prova och så repetera och sådär. Eh, och på, på det jag var rektor på Bergs School of Communications, med en fantastisk skola. Eh, mm. Den grundades 1941 av Gösta och Irma Bergs på just devisen. Och den var ju då helt ny, i det här sättet att lära, action-based learning. Eh, Där hade det kommit några år tidigare och var helt nytt att inte bara stå och föreläsa eh, längst fram i kateder utan mm. att föreläsa kort och så fick eleverna göra. Och, så. Och, och det vet vi ju att det passar vuxna kanske lite extra bra ibland Även om det kanske är lika bra oftast på, på yngre men, men just action based learning För det är den pedagogik man använder i Försvarsmakten Och vi på Försvarshögskolan jobbar ju också väldigt mycket med det Att man istället för att bara stå och föreläsa får man ett kort scenario Man delas in i grupper och sen ska man lösa den där situationen Tillsammans, precis som man gör sen när man går ut i verkligheten så att just det där att lära att lära genom att göra, och det är ju ingenting nytt, det pratar vi jättemycket om. Men att försöka ta det till en högre nivå, och inte minst också lägga in det i vardagen. Så att det inte blir det att vi näringslivet och i offentlig sektor alltid kör skarpt. Utan också lägga in mycket träning. Och det skriver jag om i min bok, liksom, att hur många organisationer lägger in träningsläger? Mm. För att formtoppa lite grann. på hur många OS. timmar på ett år. Precis. Va? Utan, hur mycket tränar vi? Hur mycket coachar vi varandra? Eh, och det är ju blåljuspersonal eh, men också sjukvården jättejukt på att faktiskt öva och träna. Så när det blir skarpt läge är man bra. Där tror jag att vi har mycket att
1: lära i näringslivet och offentlig sektor Det finns en, 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 en epiphany om lärande som jag har haft i en barnskidområdet i Järvsöbacken. Med den typ 18-åriga skidläraren Nathalie som skulle ta hand om min 4 son som skulle åka skidor för första gången. En grupp på 6, 7, 5, 6-åringar som skulle åka skidor för första gången i barnområdet där blev en knapplift och så vidare. Och hon samlade dem och det var första gången för dem allihop och så <kör> lekte de under hökens alla vingar så alla blev glada och skrattade. Sen... På med skidorna och satte dem i knappliften direkt. Jag tänkte, åh, oh, ska någon gå på det här på en gång liksom så här. Mm. Och de fick knappliften, någon ramlade fick jag på Och stöd. så åkte de upp typ 15 meter upp och där stod hennes kompis och lyfte av dem från knappliften och ställde dem på en ria matta så att de inte skulle grida väg När alla de sex barnen hade annat där uppe <kör> då, hennes kompis där uppe tog ett barn och bara knuffade väg ner i backen. Mm. Och 15 meter ner då stod Nathalie och tog emot dem vid liften och satte dem i knappliften igen. Så de åkte, ah, de skrek, aa, och så, här, och, så tog, och sen ställde de på mattan där så gick Nathalie upp och så, så Hej, nu har ni fått åka skidor, vad måste vi lära oss? Bromsa! Mm. <laughs> ja men det är ett underbart exempel liksom. Ja, ja men tänk, annars skulle de ställa dem där och Ja, idag ska vi lära oss plog, bromsa så att ni kan stanna på det. Nu hade de alla drivkrafter hela, fattar fattade att okej, okay, det här kan jag inte hålla på om vi inte bromsa. Nej, <laughs> jag måste Nej men
2: det, det är ju alltså, det handlar om att börja med slutet i sikter. Mm. Och, och det kan man ju säga i varför eller sense of urgency eller någonting mm. och tända den där motivationsgnistan mm. och skapa den där drivkraften klockrent exempel
0: mm. Jag fick också minnen från en coachutbildning som jag gick som ganska lång där vi plötsligt togs till Kungliga tennishallen i Stockholm och skulle coacha tennisspelare utan att kunna någonting om tennis Det var bara ögonen på oh, bollen det och det är helt fascinerande hur du kan få någon att slå de slag de vill slå utan att du själv kan spela tennis Genom att bryta ner och observera. Och så där. Så det är också Vilken också...
1: underbar grej.
0: Ja, fantastisk mm. övning.
2: Jag vet inte om ni har varit på South by Southwest Education någon gång. i ja, Austin.
0: Tyvärr inte.
2: Det är ju tips så alltså faktiskt. Men eh, jag var där för några år sedan. Och eh, då så var det sånt extremt fokus på att tidigt fånga upp studenter eh, som pluggade när man var lite vuxna eh, från att falla ur. Och jag tänkte så här, man blir ändå lite såhär, oj vilket stort fokus det var på den frågan. I USA känner man lite fördomsfullt. Men de har ett jättestort problem med dropouts på universitet, Och vet ni varför? Var en den stora förklaringen? Nej. Nej. Det är ju före detta militärer som pluggar.
1: Mm -hmm. Och
2: du vet, de kommer ofta från, jag vet, grants. Ja, Och ja, så får ja, de stipendier när man har varit eh, 14 gånger i Irak där. Och de kommer in där, vet du, helt studiovana. De åker in och så bara, bam, åker de ut igen. Och då så var det ju då, bland annat Blackboard, som jobbar med flera lärosäten, att bara sätta in indikatorer så som tidigt fångar upp när de börjar divaeta från kurvan. Och bara direkt gick man in med individuella insatser. Och jag, jag blev sådär nästan religiös när jag såg det. Så kunde man sitta på ett lärosäte med en dashboard. Och så såg de bara, här har vi John- han började deviata, okej, okay, en varningslag på honom i systemet. Och så såg han fortsatt, bam, då gick de in med stödinsatser. Och de hade ett stort incitament, för de förlorade ju en massa pengar på den här killen. Om han hoppade av. Och det var ju staten som betalade. Mm. Så det systemen var sådär helt fantastiska. Och det var ju ingen, ingen revolutionerande data som behövdes. Det var så här närvaro, inlämningsuppgifter, jätteenkla inloggningar i systemet sådär. Så de hade bara byggt upp. De hade så här typ 10 faktorer. Eh, och jag vet, det här är ingen rocket science, men ja, det var ju så häftigt.
1: Ja, men på det spåret jag gjorde ett otroligt intressant besök på en skola utanför London i ett ganska rough område. Där låg det en skola som heter New Line Learning som hade väldigt innovativa angrexat för att försöka komma till rätta med ganska mycket mm. utmaningar som hade i skolan där i det här området. Och de har ju bland annat identifierat ett antal parametrar som satte unga, eh, alltså nu pratar vi om barn som kanske gick i, i klass 1, 2, 3, 4, 5. Eh, mm. Olika parametrar som eh, riskerade tydligt indikerade att det en stor risk för dem att få problem med sin skolgång. Vilket gjorde att de kunde alltså sätta in insatser redan innan problemen så att säga, uppenbarade sig. Och då har vi tagit det ännu ett steg. Alltså, då är vi väldigt mm. pre-insatser. Eh, i, i det, det var sådana här saker som okej, okay, det, det låter kanske lite, lite tufft men det var okej okay, de, de mm. bor i det här området. Föräldrarna eh, kanske är skilda eller har en viss typ av inkomst. Det var sådana där parametrar som man tittade på. Otroligt intressant projekt också. Att kunna komma in med insatser innan faktiskt eh, problemen uppenbarar sig. Och det är det som att, att just data kan vara strategiskt som vi pratar om där. Mm. Men också
2: så lyssnade jag på en, en professor från Stanford. Och det var på den här online eddicare i Berlin också. En sjukt, mm. bra mm. Mötesplats, ju. Mm. Och då berättade han om hur han använde eh, real-life data för att eh, fånga, fånga när studenten inte förstod vad han sa. Eh, och då hade man studenterna bara studenterna med markering så här: rött, grönt och mittemellan. Så de kunde bara trycka så han fick upp live så här: rött, här fattar de inte. Okej, okay, då stannar han upp. Och det behövde ingen ricka upp handen och skämmas och sådär. Eh, och sen naturligtvis multiple choice-frågor innan. Så han så här, vad kan de? Ja men då drar jag ju ner på de där 45 minuterna när jag tänkte prata om det. De verkar ju kunna det. Det räcker med 10 mm. minuter. Men här, på en sak som jag trodde de skulle kunna. Verkligen, då får jag ändra min föreläsning och sådär. Mm. Och du vet han var dessutom såhär, 65 bast i, i väderforskning, då, en av världens ledande. Och såhär nyfiken. Hela tiden ja. bara, hur kan jag jobba ännu bättre pedagogiskt? Ja. Och såg de här Edtech-verktygen som, gud vad bra! Äntligen kan jag arbeta som den lärare jag alltid velat göra. Och nu har jag verktygen. Så att, ja.
1: Och det, och det är så himla intressant, det där med att alltså, vi vet ju det, att det är så otroligt viktigt att möta upp den som ska lära sig där den lärande befinner sig. Det är, det är liksom den absolut viktigaste parametern. Växigt. Om jag ska iscensätta något lärande som människa så måste jag vara otroligt någon när man möter den där den är. För annars blir det för svårt, eller så blir det för lätt. Och då ja. försvinner massvis med drivkrafter för lärande. Liksom. Och det är egentligen förhållandevis enkelt, men det där missas otroligt ofta.
2: Ja, och är man inte lite nyfiken och lite sugen på att gå framåt. och så. Och här kan man ju säga, för i kommunikationsvärlden då, där jag har jobbat mycket också, som ja. egentligen är pedagogik by the way, så säger man ju liksom att all kommunikation sker på mottagens villkor att <laughs> allt lärande sker ju på mottagarens villkor.
0: Hörrni, det är min otacksamma uppgift att försöka avsluta det här. Eh, och jag tror inte jag ska öppna The Can of Worms. För jag tänkte avsluta dig med att fråga dig, på eh, Allt det här som vi lär oss i de här olika situationerna- när vi kastar folk ut för backen och så. Mm. Hur vet vi sen att vi kan det? Mm. Jag vet inte om vi ska låta den frågan hänga löst- eller om du har ett kort litet svar på hur vi, hur vi ska veta det. Alltså, mätfrågan, kan man mäta allt det här lärandet som vi nu har velat åstadkomma som jag är på? kommer vi veta att vi kan när vi har gjort allt det här?
2: Det enkla svaret är att naturligtvis innan man går in i en läraktivitet eller går in i en lärande eh, har, har frågat sig själv eh, varför ska jag lära mig det här och vad händer eh, när jag har lärt mig det här, vilket värde skapar det vad är det för, 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 för saker jag då kommer att kunna klara av eller uppnå eller förbättra eller utveckla om man sätter det före, det, man verkligen är oerhört tydlig och säker på varför jag lär mig det här, vad är det för mål och allting, då ibland, i bästa fall, kan det banda med hända av sig själv. Men då har vi naturligtvis någonting att utvärdera efteråt och följa upp. Så jag brukar försöka lägga mycket mer liksom av kraften på utvärdering innan än efter. Uh, och det här är inte jag någon radikal person utan det är många som tror jag håller med mig om det men, men det här är viktigt, alltså det är, om vi ska lägga mer tid och mer resurser på lärande så måste vi ha ett ansvar oavsett om vi jobbar i offentlig sektor med skattepengar eller, eller i en privat organisation så måste vi visa att lärandet blir mer effektfullt för vi alla vet, 70% i snitt idag går upp i rök vi har bara return on investment på 30% det är inte okej okay. Så här måste vi, det handlar inte bara om kvantitet, det handlar lika mycket om att få mer kvalitet. Där filar jag och pratar om effektfullt lärande.
0: Det gör jag med. Och först mm. ut i knapplyften då, innan vi ens har satt upp mm. de här målen. <laughs> vi har fått många tummar upp av dig Per och vi är superglada att du har varit med oss i på livslångt Per mm. Lager alltså som jobbar med försvarskolan bland annat och kommunikation som vi alltså har enat om e pedagogik. Ha det bra. Tack för det. Ah, stort tack, tack för att mycket. jag fick vara med. Tack själv. Mm. Hej då. Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.